0: Mina damer och herrar, låt mig presentera poddshowen!
1: Ja, men visst är du så varmt välkommen tillbaka till poddshowen! Yay! Tackar, tackar. Tack, 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 ja. tack. Varför himlar Rebecka med öronen? Ö <laughs>
0: <Örgon>. <laughs> Ö,
1: det här blir bra. Varför himlar du med ögonen?
0: Ja, men, eh, mina öron, jag har ju tränat okay. på att kunna vifta på dem. Nej, men alltså volymen var ju lite väl hög i vill mina ha, lurar. sänkt? Jag brukar gärna sänka volymen, tack. Nej, sänk inte på den, för då nej. tappar
1: jag. <laughs> så då. Ni skriker Kanske. lite för mycket. Nu så! Välkommen till poddshowen!
2: <laughs>
0: tack, tack. älkar. Tekniken är med oss ja. nu.
1: Eh, hur är
2: läget idag? Jag mår bra. Ja. Bra. <skratt> <skratt> Det var ju sånt där kara, kara Ja, men igår, Ja, jag mår bra.
3: Ja, jag men nej, jag brukar ju oftast tveka så här. Ja, ja. Jag, alltså jag måste verkligen tänka efter hur jag mår. Men jag ja. tänkte att det kanske inte är läge att göra det i en poddsändning.
0: <laughs> <laughs> ja, men jag ska rada upp mina problem här. Ja, ja, Och det, såhär, det här har jag lite problem med just nu. Och det är lite kärvt.
2: Det är lite kärvt. Ska byta, lite ska byta, ska byta ja. däck på bilen. Ja, ja, ja det ska jag göra. Ja, Är du med? Eller? Nej, vi, vi har såna här året runt däck som vi inte vill köra året runt på. Så vi tänkte slita på dem på sommar nu.
0: Okay. Det gäller jag att tänka äh... ekonomiskt, annars blir det ju kärvt. Jag förstår. Ja, jag fick ett samtal
3: tidigare idag där det var såhär Jag kommer nu med dina sommardäck. Jaha, just det. <laughs> hur, hur, vad vill du att jag ska med dem? <laughs> <Ja>.
1: <laughs> då tänker du det, eller?
0: Nej, men jag frågade. Ja, jag... <laughs> Nej, du frågade det på riktigt. Ja. Jag frågade. Vad vill du att du ska göra med Thomas? Och... Ja.
3: Du ser, du så här, är det jag, jag ska du lägga upp planen Är det jag som ska åka med dem någonstans Eller, nah, det är eller vill bra. du göra det ja, Ska du de
0: sitta på bilen
3: ja. ah, Men Gud. jag ska försöka lösa det imorgon På mm. en sån här drop-in-ställe Jag har Just frågat det. om tips på min Instagram Jag har fått bra tips mm. Mm. Eh, Så att jag tänkte göra det Det går väl ganska snabbt Och det kostar inte många kronor Så att jag tänker
0: det är värt att betala för. Det, ja. när man inte har det kärvt så, så går det bra. Och
3: sen plus att då får jag då, jag är det en morgon på förmiddagen då får jag också däcken sen bortkörda. Mm, just, så ja. att det är lite så här mål att jag ska få dem alltså bortkörda av familjen ja, jaha, så, ja, ja. Ja, ja. Okay, ja. jag tror det var liksom service, service. Ja. ja det trodde jag egentligen. nej det var ingen service, ja, ja. familjenservice ja. ja
0: det är bra.
2: då kommer grymt. de komma igen sen efter sommaren och säga här kommer vi vinterdäcken och då kan du fråga igen, vad ska jag göra med dem <laughs> ja.
0: Ja, ja, men då grymt. har jag
3: ju lärt mig
2: ja, nu. superbra mm. Då återstår att se mm. ja Nej,
1: men Vad trevligt hörrni, vi ska ha ett härligt avsnitt här av podcast Vi kommer att prata bortskänkta kläder som skäls Vi kommer att prata utseendet påverkar rekrytering hör och, häpna. och vi kommer att prata om en klämma där man är rädd för tomrummet Och att tänka på Ronja, vad hade vi för
3: hint om den? Där kommer vi att prata om ett arbetssätt som gör oss väldigt effektiva mm. wow.
1: Det blir med andra ord ett grymt avsnitt här Ja, men akt 1 drar vi igång. Den heter Jag tycker och det handlar om att panelen här ska få tycka någonting om ja, olika ämnen som jag drar upp här. Då. Vi kunde se här på uppdraggranskning i veckan att eh, bortskänkta kläder skäls. Jag vet inte om panelen har sett avsnittet.
0: Nej, Nej. Det inte jag. Nej. Mm.
1: Det var nämligen så i alla fall då att eh, varje år så skänker svenska runt 40 000 ton kläder till Usch. välgörenhet. Det är fantastiskt bra. I många fall så lämnas de i särskilda insamlingsboxar vid återvinningsstationerna. Runt om i vårt land då. Hjälporganisationen Human Bridge är bland de största i Sverige att samla in textilier. De har 2500 insamlingsboxar på olika platser. De räknar med att mellan 1500 till 2000 ton kläder skäls varje år.
3: 1500
1: till 2000. Alltså 1500 till 2000 ton <här> Mm, kläder Ja,
3: ja, ja. ja. Eh,
1: ni, Det är ungefär Den tusen Marcus bilar Om man, man kan tänka att det är Jättemycket kläder då kan man säga Skäls varje år
3: Ja det är ju allvarligt mm, ja. Är det här bara i Sverige eller Det i här världen? är
1: i Sverige och på ett år då <laughs> eh, Så man tycker också att
0: Frågepanelen. Ja. Ja, Eren Eren uppgift har inte ens börjat
1: <laughs> Vad tycker du om detta?
0: Åh ja, just nu så gråter jag ju lite grann, men nu var ju ja. för att skratta. Nä, men jag tycker att eh, det låter helt absurt. Alltså vadå? Vänta. Äh, äh, men jag blir så här, jag blir lite mållös. Mm. Har man mage att stjäla skänkta prylar eh, som ska gå till välgörenhet det tycker jag är lite så här under all kritik sopor kan jag ändå förstå vem folk gör ju det, ifrån ja, ja. grovsoprum ja, ja. och, alltså, ja. ja, det, och det är ju, det är ju faktiskt ståld alltså, på riktigt ja, Även om man kanske tycker att det inte borde vara det för att det är så återbruk. Men det klassas ju som stöld. Mm. Eh, men att stjäla ifrån... <laughs> nej, jag, jag har aldrig gjort det. Hur men... jag behöver du det dig? Nej, jag har aldrig gjort det. Men det är ju bra att veta. Ja. Eh, nej, men jag tycker väl ändå att det är under all kritik att stjäla ifrån Alltså det som ska gå till välgörenhet. Ja, det, ja nej. Det tycker jag. Erik?
2: Ja, jag tycker också att det nog är en liten moralisk knipa man sätter sig i. Mm. Uh, ja, ja jag, ty jag tycker inte det är någon bra grej att skäla välgörenhetsgrejer.
0: Jag inte det. Nej. Kort, och gott. Kort,
2: Kort och gott.
3: Jag tycker att vi ska utveckla hanteringen av de här kläderna så att man kanske inte lämnar dem i en contain container. Container!
1: Mm. <laughs> container, ja. <yeah. laughs> uh,
3: utan att man kanske så här hittar någon smidigare sätt att uh, hantera det så att det inte skjuts. Mm. Och så att. Jag menar, det är inte jättemysigt Alltså jag kan tänka mig så här, den när containern står ute mm. eh, Man lägger en massa kläder i den här Alltså jag menar, någonstans Det är 2021, vi borde ju kunna ha en bättre Lösning på, på det, det. Mm. Ja, lösning på det, helt enkelt mm. eh, Sen så tänker jag att de som skäl de här kläderna Kanske är verkligen behov av kläder Absolut. också Absolut Så det är utsatta människor på på ett eller annat sätt. Så. Men det, man ska absolut inte skälla. Ja, men förändra hanteringen tycker jag. Mm.
1: Det man såg också i de här avsnittet. Av, på granskning Det var ju att det stals. Till avligor. Främst Jaha, ja Som sålde vidare i ja, just det. andra länder. Jaha. Eh, ja på second hand och, och la ut okay. och till försäljning på olika sätt. Då. Så att deras motiv var ju att ja, men tjäna pengar. då ja, Så något. det
0: var inte liksom behövande som stall? I nej, största det är utveckling. säkert
1: viss del kanske att det finns det också såklart, mm. men det som man fick se och följa upp under programmet var ju då just detta, att det mm. var utländska ligor som skäl det här och säljer vidare.
3: Mm. Så tråkigt. Mm.
1: Mm. Ja, nej, det är ju under all kritik och eh, bedrövligt. var är moralen idag? Nästa punkt som ni ska få tycka om är då gällande utseendet och rekrytering. Hör och häpna. Allt fler jobbkandidater väljs bort tidigt i processen på grund av sitt utseende. Det här visar rekryteringsföretaget TNGs årliga trendspaning, skriver då tidningen Chef. TNG-rapporten visar att 14% av jobbsökarkandidaterna misstänker att de blivit bortvalda på grund av sitt utseende. 46% procent av HR-specialisterna och 34 av cheferna uppger och sin sida att de påverkas av kandidatens utseende.
3: Mm.
1: Ronja Astrid.
3: Ja men jag tycker ju att det är ju dåligt att det är så. Alltså att man någonstans ska påverkas av en människas utseende när det gäller ett jobb. Alltså det är ju inte det. Så utseendet har ju ingenting. Okej, okay, om du ska bli modell, då kanske så att utseendet <laughs> är en faktor som uh -huh. du ska påverkas eh, kring eh, eller påverkas av. Men, nej, men jag tycker väl att det är lite bekymmersamt att vi inte har kommit längre än så. Att man då rekryterar någonstans också på grund av hur personen ser ut. Men samtidigt så, alltså det finns väl ganska mycket forskning bakom det. Att man typ relaterar mer till en person som liknar sig själv. Och att man i högre eh, utsträckning anställer folk som är lik sig själv. Och det har ju kanske mycket att göra också i hur man ser ut. Så att, men jag tänker ändå att det här är så pass uppe på agendan att man i en rekrytering ska man ju ha koll på det här att man vill ju någonstans skapa eh, en grupp som är mer mångfaldig och är lite olika så man kommer in med olika kompetenser och olika bakgrunder eh, Ja,
1: mm. så tänker jag Rebecka då? Eh,
0: jag tror och tycker att eller tycker mig höra att det finns en hel del förlegade åsikter kring liksom utseende. Jag tänker spontant att Eh, många rekryterare, chefer, vad det nu, alltså på alla nivåer, liksom, kanske har en förutfattad mening om hur en, eh, en butikssäljare ser ut, eller hur en eh, rekryterare ska se ut, eller hur en chaufför ska se ut, alltså vad som helst. Mm. så Att man har lite ja, men förlegade tankar om att så här har de sett ut tidigare, därför tänker jag att en person som ja ser ut på det här sättet, passa till det här jobbet. Liksom. Eh, och jag tror att det är viktigt att vi ja, men vågar ta in även ja, men det här som Ronja är inne på, det här med mångfald inte bara när det kommer till etnicitet och liksom, men också när det kommer till utseende och människor ser annorlunda ut liksom, att det är någonting som, eh, som jag tror är bra. Eh, och det blir något som också representerar ja, men andra människor som kanske inte känner att de passar in i alla de här mallarna utseendemässigt. liksom Eh, så att jag tror att det är väldigt viktigt att, eh, att chefer och rekryterare vågar utmana sig själva. Mm. Eh, jag vet en del rekryteringsföretag nu som inte rekryteras och de tar in eh, liksom bilder eller sånt sent i rekryteringsprocessen Justa. just för att hålla sig neutrala i mm. frågan.
2: Mm. Bra grej. Erik. Ja, men jag, jag tycker ju såklart också att det är jättetråkigt. Eh, men jag ser ju någonstans också logiken till varför det är som det är. Uh, och att vi människor vi är inte bättre än så <laughs> än att vi dömer människor på det sättet och sen jag tänker bara själv också jag, jag menar jag har väl rekryterat främst till butiksbranschen själv mm. Mm. och där pratar man ju man blir ju, ju bli påtryckt av sina chefer inom koncernen också att, att jag menar, varenda butikssäljare är ju en reklampelare liksom ja. det finns ju ett visst tryck ovanifrån på det sättet också tänker jag och Just nu jobbar jag i sportbutik och tankarna som går nu, nu är jag bara väldigt öppen med mina tankar. men jag tycker att det är då, jag, min, Mitt hjärta är att det är ing, inget bra, men jag tänker samtidigt att när jag går till en sportbutik och ska köpa löparskor, då går jag ju helst till en säljare som ser ut att kunna löpning ja. liksom, och ha erfarenhet inom området. Så jag kan ändå förstå att man rekryterar lite på grund av utseende. Mm. Men som Ronja var inne på, lite bransch kanske man får tänka.
3: Man kan ju ha stor kompetens om löpning. Alltså Verkligen. så här någonstans, där har du ju... Och då kanske du också ser ut som en löpare för att du har kompetensen. Så att mm. det kan ju också liksom... Men det kan ju vara en skada. Absolut. Kanske för
2: tio år sedan kanske jag sprang maraton. Ja. Och sen efter den skadan så ser jag inte ut som en maratonlöpare längre. Men jag har all kunskap.
3: Absolut. Äh. Men, men <laughs> ja. liksom så här ändå att det går ju oftast hand i hand. Ja,
2: precis.
1: I alla fall då, rekryteringstrenden luckism eller beauty bias som den också kallas, är en ny gammal trend som dessvärre fått ett uppsving då, säger man, under coronapandemin. Så, ja det är, det är svårt att styra över det här. Det påverkar i alla fall de som rekryterar och ja, det finns ju vissa förklarliga orsaker i vissa fall i alla fall, men som du var inne på Rebecka, tyckte jag var bra att under en rekryteringsprocess då inte ens ta in någon bild, ingenting. Mm. Liksom, utan vara helt neutral. Precis. En bit in. En sen, beat in. Alltså,
0: när man kommer till intervju så blir det ju... Svårt. <laughs> Ögonbindel. Liksom. <laughs> man börjar ju med telefonintervju då, oftast. Mm. Och sen går man vidare då till en videointervju. Mm.
1: Ja, men bra. Tack för era tankar. <musik> då så kära poddlyssnare och panel. Då hoppar vi in i våran akt två. Och den heter då så mycket som... Klämma. Så är det, det är dags för veckans klämma. Och den här veckan så har vi fått in en alldeles ny smaskig, härlig klämma. <laughs> okay. Och det är någonting att bita i för er här i panelen. Mm. Smaskens. Tack för att ni är med och påverkar ni som lyssnar. Ni har full möjlighet att påverka den här programpunkten av veckans klämma. Det går bara att gå in på podshowen.se och fylla i ett formulär där så är ni helt anonym och beskriver er klämma i livet. Idag så handlar det om Alex, kan vi kalla han för. Han är en ganska ung kille. Han är i liksom mellan 20-30 år. Sådär. Har ganska mycket att göra, men det är något som stör honom i livet. Och Det är att han känner sig faktiskt rädd för ensamhet och tystnad. Han har väldigt svårt att hantera ensamhet och tystnad. Det här gör att när han kommer hem och försöker slappna av så där och liksom bara vara lite grann så har han väldigt svårt att faktiskt göra det, bara koppla av. Utan han känner sig nästan tvingad till att ta sin mobil, knäppa på någonting, det måste vara något ljud. Eller, så han är nästan rädd för alltså, tystnad och mm. ensamhet. Mm. Eh, han, han är också inne på i sin beskrivning att han är rädd för tomheten ja, det, det kan ju bli djupt men mm. det är det som, som han fruktar lite grann att det blir tomt, att det inte finns någonting och det här brottas han faktiskt med och det har gått så pass långt så att han faktiskt alltså det stör honom på riktigt i livet han kan tänka på det här på dagarna att när jag kommer hem, och nej jag vill inte gå hem liksom för att det, då ställs jag inför det här igen då det här är ju en stor grej tänker jag men jag vill slänga upp den här till panelen också vad, vad säger vi om det här
2: jag kan verkligen skriva under på att jag har upplevt väldigt mycket samma sak. Så att jag kommer nog tala utifrån egna erfarenheter nu. Mm. Och för mig så tror jag anledningen... Jag har ju sagt själv att jag är otroligt rastlös. Jag har ju verkligen uttalat de orden över mig själv i många år. Mm. Rastlös, svårt att fokusera och sådär... Och det har ju också lett till att när jag blir tyst och ensamt så måste någonting hända. Mm. Det är svårt att bara sitta och njuta av tystnad och ett värmeljus på bordet och en bok mm. till exempel. <laughs> Eller... Vad fint! Ja, ja. Jag, målade upp en, jag försökte ja. måla upp något ja, mysigt verkligen. där, men det har jag inte jag kunnat njuta av. Och för mig så har det egentligen landat väldigt mycket i att jag kanske egentligen faktiskt har flytt Just det. från mycket, många saker i mitt liv. Uh, och det, nu på senare tid så har jag faktiskt också börjat inse hur otroligt mycket känslor som jag har flytt ifrån eller som jag inte har tagit i tu med och lärt mig och förstått. Mm. Uh, så därför så har jag gått runt och burit på en massa känslor som jag inte har kunnat satt ord på och det har lett till att jag inte klarar av den här tystnaden, att jag bara... Jag hamnar någonstans där de här känslorna börjar välla upp och komma fram från sina utrymmen där jag har trängt undan dem. Mm. Och då blir jag otrygg och det blir en plats som är obekväm att vara på när det händer. Eh, så att jag har fått eh, börja lära mig att sätta namn på de här känslorna och börja förstå vad det är för känslor. Och, och det har verkligen hjälpt mig och det har jag gjort med professionell hjälp. Alltså mm. inte, bara, mm. inte bara kompisar eller pastor och kyrka utan det här är ju terapisamtal som jag har fått hjälp att lära mig gräva i, i, i de här frågorna helt enkelt. Mm. Så det är väl min, mitt första tips. Alltså. Ja, hitta någon som du kan prata med om du känner igen dig i det jag säger såklart. Mm. Att hitta någon som kan hjälpa dig att Ja, men förstå känslor för mig. Jag visste bara vad det var att vara glad och arg och ledsen. Och sen alla andra mm. känslor som man faktiskt känner kunde inte jag sätta ord på. att Nu känner jag mig ensam eller nu känner jag mig lämnad eller nu känner jag ja, sådana saker. Kunde inte jag sätta ord på. Mm. Men det kan jag göra idag. Och mm. det är jag otroligt tacksam för. Mm. För jag, blir, jag har mycket lättare att kunna slappna av och bara vara mm. idag.
3: Mm. Jag tänker så här att när man Någonstans möter tystnaden Så behöver man också möta sig själv
1: mm.
3: Och det är väl det som kan vara ganska jobbigt eh, För att har man liksom inte funderat på Vem man är Och vem, vilken identitet man har Varför är jag här Alltså nu blir vi ju liksom mm. Men de frågorna kommer ju ganska snabbt När vi är När vi inte har brus omkring oss Alltså mm. när vi står helt tysta Är med oss själva, får inga som helst slags intryck då blir det ganska lätt att man börjar fundera i de banorna. Är jag på väg åt rätt håll? Mm. Eh, gör jag rätt val? Mm. Alltså, och det förstår jag kan vara väldigt skrämmande att tänka på om man inte har hittat liksom sin förankring, i sin identitet det. och det tror jag inte att man klarar av att göra själv utan jag tror att vi människor är liksom gemenskapsvarelser som behöver formas i gemenskap med andra. Och det kan man ju göra i... Liksom, ja, men har man en, en bra och trygg familj- så kan man ju formas i sin uppväxt- till att lära känna de här känslorna- precis som du säger, Erik. Eh, jag har ju inte heller vetat av mina känslor. Alltså, jag jobbar fortfarande med det. Eh, och eh, liksom, det är ju periodvis- jag har koll på vad jag känner eller inte. <här> <här> men, men det är ju liksom- någonting som man behöver- upptäcka i relation med andra människor mm. eh, och det här tror jag verkligen precis som Erik sa att jag tror verkligen att man kan behöva professionell hjälp, särskilt när det kommer till Alex här då som som verkligen ser det här som en rädsla att komma hem mm. då skulle jag verkligen ha tagit hjälp mm.
0: Mm. verkligen ja, alltså Jag kan också liksom ni tala utifrån egen erfarenhet jag var, när jag var yngre så var jag väldigt rädd för att vara själv och för att ha det tyst jag kan fortfarande tycka att jag föredrar att ha lite musik igång eller någonting sånt bara för att ja, men det stimulerar min, min hjärna och min kreativitet väldigt ofta och jag pluggar bättre, jag fokuserar bättre mm. men när jag var yngre så och då menar jag liksom i mina sena tonår typ, då var jag verkligen jätterädd för att ha det tyst alltså för att jag trodde att skulle... Jag var skiträdd för liksom, vad är det som kommer komma fram? Uh -huh. Vad kommer jag tänka? Vad kommer jag känna? Och så vidare. Så att jag fyllde ju hela tiden mitt liv med ljud, aktivitet, saker och liksom ja, eh, tv-serier, filmer alltså allt möjligt bara för att eh, liksom, ja, inte ha det tyst omkring mig. Eh, och det kokar ju någonstans ner till det här som både Ronja och Erik har varit inne på. att så här, Jag behövde möta saker i mig själv. Inte bara känslor utan också Ja, men typ så här, erfarenheter, upplevelser sorger, alltså saker som jag hade gått igenom i mitt liv liksom, som jag inte kanske hade bearbetat eller så hade jag bearbetat det men jag trodde typ att det skulle komma och kväva mig mm. igen liksom eh, och jag var faktiskt på en, det kan jag varmt rekommendera men på en, en tyst retreat ja, jag var skiträdd när jag åkte dit alltså, jag så himla rädd men alltså, vi var tysta i två och en halv dag typ eh, och och, eller om det var en och en halv dag eller någonting sådär. Men det var i alla fall en väldigt lång tid för mig som aldrig hade ja. det tyst typ. Eh, jag hade så mycket så här, men ångest inför det och var väldigt rädd för att göra det. Men ja. i efterhand kan jag säga att det var något av det bästa jag hade gjort för att jag insåg verkligen att så här: men det är inte så farligt att möta sig själv. Eh, och sen för mig så har det varit otroligt viktigt också att så här. Ja, men, precis som Ronja var inne på att förankra min identitet i någonting att inte bara liksom, ja, men, leva, för att Alex uttrycker ju ändå någon slags tomhet liksom. mm. eh, och jag är, jag är kristen och min förankring är ju i ja, men, att jag tror att Gud möter mig mm. eh, i det och det har jag varit väldigt tacksam för, det är, har hjälpt mig jättemycket men sen också att gå i terapi att prata med människor, att bearbeta saker som jag har gått igenom och att faktiskt öva på att ha det tyst omkring mig är ju någonting som ja, men verkligen har hjälpt mig. Så mm. att jag skulle rekommendera Alex att dels ta hjälp men också ja, men utforska, vart var tar du din förankring? Mm. Eh, och våga ställa dig de frågorna. Liksom.
1: Det landar ju ner i lite så här existentiella frågor, sådana här tankar. Mm, det är så. Men kortfattat så kan vi säga det att, till Alex då, att våga stanna upp i det här och liksom titta på den här känslan eller den här upplevelsen du har. Eh, många gånger är det så att mm. våga liksom fejsa det man då upplever som jobbigt eh, och liksom börja nysta lite grann i det där och ta hjälp eh, utifrån av någon som, som kan guida i det här och eh, se till att du på något sätt är rotad och grundad på ett bra sätt så att du, så att du känner liksom att det blir något stabilt av det. Mm. Lite så då, kanske? Mm. Mm, ja.
2: ja, men ja. Och det där ordet hjälp är något som jag tror att vi svenskar tycker är väldigt svårt. Mm. Men det är ju det bästa vi har. ja, <laughs> ja verkligen Vi behöver ju, alla behöver hjälp. Mm. och är bra på olika saker mm. Mm. och jag behöver hjälp att reda ut min hjärna och re reda ut mina känslor det är ingenting mm. som jag kan Nej. jag kan byta däck på bilar men, <laughs> men, inte... Ronja, <laughs> ja, <bra. laughs> men inte men inte reda ut känslor det är inte mm. min starkaste sida så därför tar jag hjälp av dig för att kunna vara så bra som möjligt, mm. helt enkelt
1: mm. och ett ord som jag gillar som är lite kanske klusigt, men det är prestigelöst Eh, för det gör, kan man, kan man anamma sig själv som prestigelös, då vågar man backa, man vågar förändra ett beslut eller man vågar liksom, man vågar ödmjuka sig på en vis och, och precis det du är inne på nu Erik, att säga att nej nah, men jag, jag suger på det där så mm. jag behöver ta den här hjälpen. Mm. <laughs> och det, det, då växer det är grymt, det är grymt, mm.
0: verkligen. Ja. Och Alex, du vill ju utvecklas. Ja, exakt. Så att, alltså, ta möjligheten nu när du ändå har identifierat den. Gå inte med den här känslan utan börja utforska och söka hjälp och tänka över existentiella frågor. Och liksom mm. Fundera och våga möta dig själv. För mm. du är, jag är säker på att du är grym.
1: Verkligen. Då hoppar vi in i våran 3 och den heter då Att tänka på. Här vill vi försöka skicka med någonting praktiskt, konkret, in i vårt liv som vi kan tänka på ett tag framöver. Ronja?
3: Exakt. Så Jag tänkte ju då att vi skulle tänka på Pomodoro. Mm. Pomodoro. Ja.
2: pomodoro?
0: Vet ni vad det betyder? Jag
1: <laughs> Ingen aning. Jag tänkte först maträtt med vet att det inte är, ja, men är ja, det. Men på rätt spår. Jaha.
0: Finns nog säkert någon slags eh, right. alltså typ så här, något eh, matrismärke som heter det mm. tror jag. Något liknande. Ja. Ah. men det Kanske. är en grön sak. Jaha. Jaha. Gissa. Ronias eh, grönsaksbudget. Det är klart att hon ska koll på <laughs> det här.
1: 950 kronor grammet kostar den här.
2: Ja.
0: <laughs> Nej, okej. Okay. tomater. Den. Ja, ja! ja! Det, är, det är det. Jag tror att det är ett tomatmärke för krossade tomater som heter Aha! något sånt här.
1: Jag kan oj, oj, oj. det. Jag
0: kan kolla på <laughs> sånt här. <laughs> Så
3: den här metoden heter då metoden och det är en tidsplaneringsverktyg som då har kommit från Italien och uppfanns då på 80-talet. Ja. Och det här är ett arbetssätt Som gör att vi blir mer effektiva Och vi organiserar Vår tid Och som det går till då är det att Arbetet delas upp i liksom så Intervaller mm. av 25 Minuter Och mm. efter varje 25 minuter Då ska du ha en paus, du måste ha en paus På 5 minuter, så att när om du, för det första så har du kanske massa arbetsuppgifter som du måste få gjorda och då så kanske du skriver in det i timen. man kan ju ladda ner de här timerna gratis mm. eh, och så kan man skriva ner så okej, okay, hantera mejlen mail. liksom. det är kanske är det första jag gör på morgonen då har jag då 25 minuter till att hantera de mejl jag har fått in och svara på dem och så vidare mm. eh, och så sen så ringer den här timern och då måste jag bara släppa allt på en gång och kliva upp alltså jag får inte göra klart Mm. För tanken är att jag inte ska göra klart det. Utan att, ja, då kliver jag upp och så rör jag på mig i fem minuter och nu kanske man jobbar hemifrån så man kanske hänger en tvätt eller gör någonting annat, plockar ur diskmaskin. Mm. Och sen så sätter man sig direkt och så slår man igång den här tajmen igen när jag har gått fem minuter eh, på då 25 minuter igen. Och då hamnar jag inte klart då fortsätter jag hantera mina mejl. Eller har jag hunnit klart då kanske jag skriver in något annat och så hanterar en annan mm. arbetsuppgift. Mm. Men tanken är ju att Eftersom jag slutar mitt i en mening, om jag till exempel skriver ett mejl, då är det inte svårt för mig att komma igång igen. Mm. Så det får aldrig, oftast arbetar vi som att Men jag ska bara göra klart det här, sen tar jag en kafferast. Mm. Men det gör att det blir så en lång startsträcka inför varje gång du ska komma igång med en ny arbetsuppgift. Just mm. Så därav är den här metoden väldigt effektiv och bra. Men efter att ha gjort fyra pomodoros, då behöver du en längre rast på en kvart. Och det visar då den här timen helt enkelt.
0: Och en Pomodoro, det är alltså 25 minuter plus 5 minuters paus. Ja, ja. precis. Så att då kan
3: man ju också se, för oss som är lite så här prestationsmänniskor och gillar att tävla med sig själv eller något. Då, då kan man se slutet av dagen, hur många Pomodoro har jag gjort idag? Och så kan man verkligen se, alltså jag har bockat av så mycket så här mindre arbetsuppgifter som bara ligger eh, och då blir det verkligen så här, bam, 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 nu har jag gjort allt det här och så kan jag har man då jag har ju också liksom en to-do-list digitalt mm. då, som kopplas till telefonen och datorn och allting. Då får man ju också den här tillfredsställelsen i bara klicka i mm. att den är gjort. Eh, nej men så det här är ett jättebra tips. Jag tänker att många jobbar säkert hemifrån just nu och sitter vid en dator och har massor massa arbetsuppgifter och känner sig lite omotiverad men här gör det ju att du får upp och röra på dig efter 25 minuter och du känner att liksom, du kan hålla på så här ganska hur länge som helst. Ja, en just hel arbetsdag. Just det. Eh, ja, så Men det var att tänka på.
1: Är det, är det en app det här eller? eller vad eh,
3: Det finns nog som app. Jag laddade ner typ en app på datorn.
1: ja okay. mm.
3: Det är nog
0: säkert bara att söka på Pomodoro. Ja, ja. så dyker det upp.
1: Men det är italienskt? Ja. Är det då 25 italienska minuter eller är det liksom <skratt> Det var min första så sådär...
0: Ja, <skratt> <Tack, skratt> en italiensk
1: minut. <skratt> jag, jag kommer på ett så här hålla sluta... tiden system.
0: Ja, jag kommer det. jag kommer sluta... <skratt> Du känner dig skeptisk ja, det, från början sådär.
2: gjorde jag det. Men nu det här låter ju riktigt bra. <skratt> ja. Jag kommer sluta säga ska vi se som en halvtimme och säga ska vi ses som en pomodoro.
0: <skratt> ja, ja bra, Om en tomat alltså. Ska ja. vi se en som, som en bra. tomat.
2: Allt bra. Ja, Halv tomat. <skratt>
1: en kvart ansikte. Det tar över tid på Jag
3: förstår ja. ja, men inte.
2: Eh, jag, jag ska verkligen ta åt mig av det här. För jag är ju faktiskt. Ja, eller jag, är, jag har det väldigt svårt för att komma igång. Eh, mm. Så jag tror verkligen att Pomodoro skulle kunna hjälpa Pomo. mig. Ja. Pom, språkpolisen språk på
0: Lissabon.
2: Men i alla
1: fall...
0: Det... De, de och då då, det ja. låter bra det. Eh,
1: säg det fort bara. Alltså. Ja.
0: <laughs> de <och> då då.
1: <laughs> Men jag kan relatera, känner jag. För att när jag sitter och ska göra någonting då känner jag att jag ska bara ska klart och just det, och så kommer en till grej in i bilden och så gör jag det och det och det. Och så sitter jag i en dålig arbetsställning och om jag gör hemma i alla fall så mm. sitter jag ofta på ett halv... oskönt sätt liksom. <laughs> Är det
0: är eller <laughs> ja, <laughs> vad det <du> ja typ. <laughs>
1: Nej men det är kanske för jag har ryggskott också. Ja. Jag vet inte. Nej, men, eh, så, så kör jag på, så kör jag på så bara oj nu gick det visst två timmar så suttit i sträck och jag är helt slut mm. liksom. uh, Sådär. Liksom. Så där att det där ja, disciplinen i 25 minuter. Är bra, tror jag.
3: Precis, och att den också där, verkligen ringer. Så att, och då har jag verkligen bestämt mig för att mm. nu bara reser jag mig upp. Ja. Alltså, jag ska inte är klart. Mm. Uh, ja, och då, då vet jag ju att varje timme så har jag ju rört på mig två gånger.
1: Mm. Mm. Bra, vi tar med oss det att tänka på då. Då tackar vi för avsnitt åtta. Nu har vi klarat det. Yay! Yay! Oh, oh. Och vi säger det igen till dig som lyssnar. Skicka in en klämma till oss. Vi vill gärna höra era klämmor där ute som vi kan ta fram och lyfta här då i den programpunkten som heter Veckans klämma. Yes. Nästa fredag är ett nytt avsnitt ute igen. Det kommer varje fredag. Så fram tills dess säger vi tack och
0: hejdå. hejdå!